0: Du hører en podcast fra NRK P2. Alle som har blå bukse kan bli med på lekerommet og bygge Lego, roper en av de store gutta i barnehagen. Knut, som bare er fire, han har sort bukse. Han vil gjerne bygge, men han får ikke lov. Han fikk ikke være med i går heller, eller dagen før det. Blir Knut mobbet? Eller er det bare sånn det er blant småbarn? De tenker seg jo ikke om. Du skal straks få møte forskeren som har intervjuet en haug med femåringer, og de kunde fortelle henne at små barn mobber og blir mobbet. Jeg heter Mona Mikkelbuss, du hörer på Eko på NRK P2. Hva
1: tror du mobbing er for noe? At man erter. At man erter, ja. At når de sier slemme ting, det mobbe.
2: Hvorfor skal han ikke mobbe?
1: Fordi det er slemt.
2: Så du mobber ikke? Jeg
1: mobber ikke.
0: Ja, det sa barna i Linærla barnehage i Kristiansand. De vet godt vad mobbing er, for så tidlig starter det faktisk. Lena Jensen, leder i Foreldreutvalget for barnehager. Er mobbing et tema dere ofte snakker om?
3: det at ungan våres ikke har noen å leke med eller får noen å leke med, det at ungan våres i barnehagen får får seg venner eh og å bli sett både av voksne og barn er utrolig viktig for oss foreldre og for ungan ungan våres. Og, og mobbing i barnehagen er det som vi i foreldreutvalget blir foret sport mest om og holde om i i barnehagen.
0: Så dette vil foreldre vite mer om. Du, du sa til meg at det ofte kan handle om, som vi hørte her da, om å være utestengt fra leken, sånn som Knut på fire år som hadde feil farge på buksa. Du fortalte mig om små gutter og jenter i, i barnehagen som for eksempel alltid leker alene. Eh, hva er det som har skjedd
3: da? Er det mobbing? Det er... Um et eksempel nå er at jeg begynte å, eh, å se på dette og oppdage dette, for det handler om å ha brillene på, det handler om faktisk å se hva som skjer. Eh, og ofte så kan det være opp, vanskelig å oppdage det. Eh, jeg spurte min, min gutt i barnhagen for det var en, en, en gutt som, som heter Arne, som alltid leker alene. Eh, sport han leker ved siden av de andra altså sånn runt de andra Og så spurte han om, eh, men pleier du å med han? så när så väldigt ofte, för att han liker och leka linna. Och da är det nånting då måste vi på något åt vuxna, spörra oss, är det någon barn som liker och leka linna? Og den här barnhagen var väldigt god. og och de flesta barnhagar i Norge är bra, men det att ta på oss disse brillorna är är En annan eh barnhagelärare fortalte mig gatt for en for en tid tillbaka så vad det et barn som kom och fortalte til foreldrene sine om at en gutt som heter Per, han ble mobba i barnehagen. De ansatte hadde ikke sett dette. Det de ansatte hadde gjort var å få en PPT, få en hjelp, fordi at de, barnet trengte støtte og trengte hjälp. Men når de gikk inn og så på detta, så så det umiddelbart at jo, Per ble mobba. P ble utestengt han var en av de guttene eh, som hadde feil farge på buksa han var en av de guttene eh, som ikke fikk lov til å gå gjennom døra for de andre sperra døra fram for å sa at noe døra var stengt med ingen flere som får gå gjennom eh, barna systematisk flyttade leken unna denne gutten sån den de de en konklusion för de anställda när att de hade fått denna bekymmersmeddelinga från en annan förälder var att jo visst det är det som är problemet han blir utestengt han blir systematisk eh, mobbad och vi och eh, där det att tiltak han ska sätta sin det er på mot att hjälpa og støtte.
0: Men hvor små barn kan bli utsatt for mobbing som altså er systematisk å bli for eksempel utestengt eller
3: ertet? Det er vanskelig å si. Altså jeg møter foreldre, altså voksne folk som nå kommer og eh, forteller meg og forel forteller foreldreutvalget i barnehage at den verste tiden som de har opplevd var den tiden de hadde i barnhagen. Dette, står, dette har skjedd sår, dette på en måte er noen ting de bærer med seg hele livet. Fordi at de barnehageårene de hadde var så tøffe. Så derfor er det så viktig at det som vi er nødt til å gjøre på en måte å, å åpne blikket, få tiltak eh vuxna må ta det ansvar vi föräldrar må ta det ansvar och de anställda i barnhagen må ta ett ansvar för att säkra att ungan våras får en god start på livet och att de inte upplever att bli utestängt, inte upplever att ting blir tagit ifrån dem eller att de blir blir slått för det eh, vi har vi har talt på detta och det visar att det är art för många ungar som inte har det bra i barnhagen.
0: Men blir föräldrar trodd, hvis man säger ifrån i barnhagen att jag tror eh, barnet mitt faktiskt blir mobbad, blir man trodd?
3: tror det, en, det det er viktig at man samarbeider med barnehagen og foreldra. Altså fra første dag man starter fra før man starter i barnehagen på å ha et godt foreldre samarbeid. Det er opp mot å på en måte ha en god dialog, ha en samtale og ha en forståelse med barna og et samarbeid med barna og foreldrene hele veien. For da når ting skjer sel ting blir vanskelig så vil dette på gjøre, gjøre at man på kan løse problemene før de blir for stora.
0: Men mange opplever det som et problem at man ikke alltid blir trodd når man snakker om mobbing, gjelder det også i barnehagen?
3: Ser dette, mobbing i barnhagen er et nytt tema det har ikke vært fokusert så sterkt på det før. Man har alltid tenkt og trodd at barnehagen er så flink på dette. Det er det barnehagen er god på. Vi er god på på en måte, å se ungane, å ta vare på ungane og være til stede for ungane. Og jo, det er riktig, men eh det faktisk eh, men vi har trodd at vi er så god at vi på en måte har, har eh, sett over en del problemer. Og så sier oss en del barnehagansatt at eh jo dette foregår i barnehagen vår, eh, og det største problemet er de vanskelige barna som ingen vil ha noe med å gjøre. Og det tror jeg også vi masse av foreldrene kjenner seg igjen med. Disse barna får ikke lov til å med på leken, blir systematisk utestengt. Og når det blir det, så tidlig at man, at man ikke setter inn tiltak og at foreldrene og de ansatte er med på laget for å sikre at alle disse ungene eh, blir med og at de, de er med på leken, så har man en eh, vanskelig start på livet som man bringer med seg in i skolene.
0: Lena Jensen i Foreldreutvalget for barnehager Jeg regner med at du også kan Denne sangen som vi skal høre nå Den er det i hvert fall mange skolebarn Som øver på hvert eneste år
1: Stopp Ikke
0: Stopp ikke mobb heter sangen som jeg tror ja, alle som har hatt skolebarn de siste 15 årene har hørt mange ganger. For på skolen der har det i årevis vært fokus på å stoppe mobbing. Men nå vil barnehagene være med også. Sist helg var over 200 deltakere samlet i Foreldrekonferansen 2014. Der ble det blant annet lagt frem ny forskning om mobbing i barnehager. Foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen har vært med på et stort forskningsprosjekt sammen med Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune. Hele barnet, hele løpet heter prosjektet hvor 32 femåringer er dybde intervjuet om hvordan de har det i barnehagen. Og foreldrene av og ansatte de har svart på spørreskjema. Forsker Ingrid Lund ved Universitetet i Agder sier at mobbing er noe alle barna hun intervjuet visste hva var.
2: Det som barna svarer helt tydelig er at ja, det finnes mobbing i barnehaven. De er også veldig tydelige på hva de legger i begrepet mobbing i barnehaven, og det er jo litt spennende da, å spørre femåringer om det. Ja, hva sier de om hva mobbing er? Ja, du har en som sier for eksempel at det er noen som gjør noe dumt med vilje. Det er noen som sier det er å banne. Noen sier det hvis noen gjør slemme ting. Det er en som sier og si noe slemt og sier dritt og dumming. <laughs> Så de har liksom sånn delt det inn i både det å gjøre ting og det å si ting og det å ikke minst holde udenfor i legen.
0: Kan dere utifra de samtalene og de studiene dere har gjort både i forhold til foreldre og ansatte si noe om hvor mye mobbing det kan være i barnehager i dag. Hvor vanlig det er.
2: Ja, altså det vi kan si er at i utvalget vårt av foreldre og ansatte så er det faktisk 34 prosent av foreldrene sier at de har erfaringer med at mobbing har skjedd i barnehaven relatert til deres eget barn. Og når det gjelder sånn mer generelt spørsmål, når vi spør de ansatte og foreldre om mobbing finnes i barnehaven deres, så er det faktisk 49 prosent av foreldrene som sier at ja, det finnes i barnehaven der barnet vårt går. Og det er faktisk 67 prosent av de ansatte som sier at ja, mobbing finnes i vår barnehave.
0: Så de ansatte ser selv at det skjer det man faktisk kan kalle mobbing? Ja, de gjør det gjør de. Men hva sier barna selv når du spør om det
2: mobbing? Hvor mange sier at de har blitt utsatt for mobbing? I denne type forskning så driver vi ikke og teller, fordi det at det, i forhold til barna så har vi jo en sånn type kvalitativ studie med et ikke så veldig stort antal barn, så kan vi ikke si at i barnehaven i Kristiansand så sier så så mange barna at de blir mobba. For den undersøkelsen vi har gjort i forhold til barna, det er jo dybdeintervjuer, altså individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer. Så da har vi utforsket begrepet mobbing sammen med barna, og kan vi ikke si at så og så mange prosent av barna sier at det finnes mobbing.
0: Men hva forteller disse femåringene som dere har dybt intervjuet om ja, hva slags eksempler på mobbing de har sett, eller kanskje selv har opplevd også?
2: Det som barna sier helt tydelig, og som er kanskje det sterkeste og tydeligste funnet i vår undersøkelse, det er at barna sier at mobbing finns i barnhaven. Og det aller verste som barna selv knytter til mobbing, det er å bli udestengt fra leg. Når vi spør barn om det samme i skolen, så er barna mye mer på dette med å snakke om verbal mobbing, kontrafysisk mobbing, der trekker du jo også inn internettmobbing, men små barn, de er aller, aller, aller mest opptatt det å bli holdt utenfor i legge.
0: Men når blir det bli ikke få være med på leken mobbing?
2: For det er vel ganske vanlig bland barn at man sier du får ikke være med. Eller. Ja, og da må vi igjen forholde oss til den definitionen som vi använder i forhold til mobbing. Nemlig at det er gjentatte negative hendelser over tid. Altså det er et mønster og at det er ujevnt maktforhold mellom den som stenger ut fra leg og den som blir alene.
0: Men opplever barnet selv at det er alvorligere enn litt uenighet, litt krangling eh, og det når det går over til mobbing har barnet selv en følelse av hva som faktisk
2: er mobbing ja, det har de absolutt, for det er tydelig at barn, spesielt de barna som blir holdt utenfor legen over tid, altså som et gjentatt mønster som opplever at de er utenfor, at de ikke blir inkludert in. det er, sånn som vi kan forstå i intervjuene, så er det tydelig at det er gjentatte negative hendelser over tid.
0: Du har hørt mange historier nå, Ingrid Lund, fra disse små barna på bare fem år, hva gjør mest inntrykk å høre om de forteller om slike historier?
2: Jeg tror det som gjør aller mest inntrykk, det er at noen barn er skrekkelig ensom i barnehaven. Og når barn forteller historier, det kjenner jeg igjen også fra tidligere forskning, der de hver eneste dag opplever å bli holdt utenfor, å være alene, prøve å komme inn i leken, prøve å få kontakt, prøve å bli inkludert, men blir avvist gang på gang. Og da kan du selv tenke deg, hvis dette hadde vært oss voksne, som hadde opplevd det hver på jobb, få noen som bare dytter deg bort, som ikke vil ha det med, som aldri dig in. inn. Eh, vi voksne, vi hadde jo sykemeldt oss, men det kan ikke små barn gjøre.
0: Du har Tidligere forsket på det man kaller dropouts, okay. altså ungdom som ikke fullfører videregående skole. Yeah. Og det arbeidet ga deg noe av ideen til å se nærmere på hva som skjer i barnehagen. Altså dette første møtet som barna har med den store verden utenfor familien. Hvilken sammenheng er det mellom dropouts på videregående og det som skjer i barnehagen?
2: Nej og det er jo, som du ser så er det det som fikk med til å dykke lenger ned i dette feltet. Fordi jeg intervjuet av ungdom som var på vei til å droppe ut, eller som hadde droppet ut av videregående opplæring, som var i kontakt med oppfølgingstjenesten. Og jeg var ikke forberedt på de svarene jeg fikk gjennom de intervjuene. For det ungdommen fortalte meg, det var bland annet, eh, som et av hovedfunnene, at det hele startet da barna gikk i barnehagen. Det de fortalte, og de fortalte det med så tydlige klare eh, minner, både i forhold til små, detaljerte historier, på hvordan de selv mobbet andre, men også hvordan de ble mobbet fra både barn, men også at de ble avvist av voksne gjentatte ganger. Og du tror at eh, slike opplevelser kan ha betydning eh, videre? Dette har en stor betydning, og dette ikke blir slutt på mobbing, så vet vi at det hindrer barns positive utvikling. Der har vi så mye forskning at det er det ingen som helst tviler om. Vi har
0: med en gjest til fra Kristiansand, det er deg Marianne Gottfredsen. Du er prosjektleder for Hele Barnet, Hele Løpet, og du er fagleder i oppvekstsektoren i Kristiansand kommune. Det finnes jo men ikke mange slike studier hvor man faktisk har snakket med små barn om hvordan de opplever hverdagen sin. Hva er det viktigste denne studien dere nå har gjort? Hva er det viktigste den viser, mener du?
1: Jeg tenker jo at noe av det som er flott i den undersøkelsen her, det er jo først og fremst at barn selv blir gitt en stemme. Det at de får lov til å si noe om hvordan de opplever hverdagen sin, det skulle da barn mangle. De bruker upp ja, til ti timer om dagen, fem dager i uga, og vi har jo et høyt, en høy dekning av, av barn som går i barnehage i Norge. Så vi kan ju se si at ca. 90% av barn i Norge går i barnehage. Og da er det jo utrolig viktig at de får lov å si noe om sitt eget tilbud og sin egen verda. Så noe av det som jeg synes er utrolig flott, det er at de får virkelig nå muligheten til å si noe om, for eksempel noe det som har kommet fram i dette studie her. Dette med at det å bli utestengt fra leg, det å ikke ha venner, det opplever de selv som utrolig tøft. Er det
0: noe som har overrasket dere ved ja, møtet med alle disse små
1: guttene og jentene på fem år? Ja. Jeg har alltid tenkt, for det at er barnehagelærer selv, og jeg har alltid tenkt at barn er kompetente. Men jeg må nok si at det har nok overrasket mig noe, at barn på fem år er så tydelige på hva mobbing egentlig innebærer. Så jeg må nok si at det har nesten blitt litt overrasket over at de kan si det så klart og tydelig, som for eksempel den femåringen som sa at mobbing det er nesten som å erte, bare litt slemmere. Du kan vel nesten ikke få en bedre definisjon også i forhold til den definisjonen som vi voksne bruker.
0: Men dere kaller prosjektet Hele
1: barnet, hele løpet. Hva betyr egentlig det? Det betyr faktisk at vi ønsker å sette fokus på disse krenkelsene allerede fra barn er små. Og det handler jo om å se barnet allerede fra de begynner i barnehagen, og gjerne før. Men, men det vi har gjort i dette studiet her, da, det er jo å ta fatt i det som omhandler barnehage. Og når barn begynner i barnehage, så er det klart at da er de overlatt til ansatte, og da er det også viktig at ansatte er väldigt bevisst i forhold til hva det betyr, og virkelig bli sett og hørt og anerkjent som en et enkelt menneske og også som en del av en gruppe og høre til. Hva, hva ønsker dere eller håper dere å oppnå med hele prosjektet? Det vi ønsker er at vi eh, får satt mer fokus på at mobbing faktisk skjer. Eh, vi må nok eh, erkjenne at eh, dette med mobbing er jo ikke ukomplisert når vi har eh, satt fokus på dette i barnehage. Eh, og det er jo sånn at eh, mange ganger så, eh, så liker vi heller å, å snakke om det som litt sånn uskyldig erting, eller eh, ja, at dette er bare noe vi må regne med i et lite barns liv. Men da må vi gjennom tilbake til definitionen. som er vi er veldig klar for vår del. Det handler ikke om å bare bli udestengt fra lek en gang innimellom, som vi alle har opplevd, eller att du blir fratatt et leketøy. Men det handler igen om at mobbing er gjentatte negative handlinger over tid, hvor det er ubalanse i maktforholdet.
0: Men er voksne, både voksne i barnehagen og andre voksne som ser barnet, flinke nok til å forstå dette, det faktisk er
1: mobbing, man ser? Jeg tror at vi har hatt problemer med å erkjenne at det er det som faktisk skjer, for det, det å ta det innover sig det er ganske følelsesmessig krevende. Så det som vi ser nå, er at når vi nå setter mer søglys på dette, og barna selv uttaler sig. så tror vi også at vi som står rundt barna og skal være de gode hjelperne, vi tror også at vi kommer til å bli mer oppmerksomme på disse tingene her.
0: Det fortalte prosjektleder Marianne Gottfredsen, og vi har hørt også forsker Ingrid Lund i Kristiansand, som også har laget en barnebok om mobbing. «Mathias er alene» heter den, og handler om hvordan det er å ikke få være med på leken. Og mer om selve undersøkelsen kan du lese på NRKs nettside «Yttring». Du finner en lenke nå på Eko sin Facebook-side til denne kommentaren. En som også har opplevd erting, det er Karsten. Hvis du som hører på nå er en mamma, pappa eller kanskje du er en bestemor eller farfar, da har du garantert lest minst en bok om Karsten og Petra. Og kanske husker du den denne episoden om Karsten som elsker å danse, og så begynner han på ballett, men blir ertet av de andre guttene i barnehagen.
4: Når Karsten kommer til barnehavet neste dag, flokker de andre guttene seg rundt ham. De vrikker og vrir på seg, de gjør han. ham. Ikke bry deg om de dumme engene. Det hjelper ikke at Petra forsøker å trøste ham heller. På en blir det nesten verre, for da erter de bare enda mer. Kom her,
3: Karsten. Skal vi gå på barnetskolen?
4: Neste tirsdag har ikke Karsten lyst til gå på ballettskole. Han har ikke lyst til noen ting lenger. Vi må i hvert fall møte
3: opp der, og si at du vil slutte. Kan
4: ja, vi ikke bare ringe, da?
3: Slike viktige ting, må vi si personlig.
4: Kan vi
0: ikke ringe, da?
3: Nei, nei.
0: Det var en litt uh, trist uh, Karsten på fem år til slutt der, som uh, nektet å fortsette på danseskole fordi han ble ertet i barnehagen. Dette var fra NRKs hørespill basert på boka Karsten liker å danse, og det var Annike von der Lippe som leste fra boka. Her i studio sitter også du, Elisabeth Strengen Gunnarsen. Du er leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Altså de litt større barna og ungdommene, de som går på skolen og som nok er ferdige med å lese Karsten og Petra. Dere er også med på dette samarbeidsprosjektet som vi snakker om i dag, Hele barnet hele løpet. Og jeg lurer litt på hvorfor er dere i skolen helt opp til videregående faktisk opptatt av mobbing i barnehagen?
4: bakgrunden ligger jo i det uttrykket Hele barnet hele løpet. Det er det samme barn vi snakker om når det er ett år, når det er fem år, når det er tretten år, når det blir atten år. Og kanske også det samme barn vi snakket om når det var fire år og som hadde problemer i barnhagen som dropper ut av videregående skole og ikke fullfører. Og for oss i FUG så er faktisk det det viktigste å sørge for at alle tiltak blir satt inn, så sånn at alle klarer å fullføre utdanningen sin og får et godt liv.
0: Men vet man at barn som blir mobbet i barnehagen oftere fortsetter å bli mobbet i skolen?
4: Det er ikke forskning som beviser det, men det vi ser er at når vi spør de som jobber i barnehagen, så sier de at ja, men dette her kunne vi faktisk se. Vi så det i barnehagen, denne ungen her hadde det ikke greit. Og noen kan faktisk også ha selvsynsikt nok til å si at jeg synes det er dumt at vi ikke gjorde noe med det den gangen, og jeg håper på at skolen skulle gjøre noe med det. Så sender man pakka videre uten å få gjort noe med det der på det trinnene man er.
0: Vi hørte forskeren Ingrid Lund her også snakket om dropouts, altså elever som da ikke fullfører videregående. Hvordan kan barnehage og skole samarbeide bedre for å avdekke og allereldst stoppe mobbing?
4: Det er et uttrykk som sier du ser det ikke før du tror det, ja. og frykten vi har som foreldre er jo det at vårt barn ikke skal ha det bra men at de som er sammen med barna på dagen i barnehagen og på skolen ikke ser at de ikke har det bra og for mange barn så er det faktisk en kunst å gjøre det usynlig at de ikke har det bra de er redde for at noen skal gjøre det enda verre hvis det blir synlig så det at voksne ser og jobber med det er utrolig viktig og i den sammenhengen så ser vi da spesielt på det med overgangene fra barnehage til skole kanskje fra skole til ungdomsskole og videre fra ungdomsskolen over til videregående, det er at det hvis man kan ha en samtale hvor både de ansatte i skolen og barnehagen, hvis det er overgangen er, og foreldrene, og kanskje også av og til barna, er til stede å snakke sammen om det de opplever som utfordrende, så kan man også kanskje finne løsninger sammen som gjør at man kan få en god overgang, og ikke minst tenke sånn før barnehage til skole, hvor vi har ja, fokuset nå med mobbing i barnehagen, at hvis skolen vet at her er det et barn som kanskje har opplevd vanskelige ting, så kan de kanske se dette her før det blir vanskelig i skolen, og gi det er bare en mulighet til å begynne på nytt.
0: Du lærte meg da vi snakket sammen på forhånd at dere kaller dette for trekantsamtaler. Og jeg må si, som har flere barn som har hatt alle disse overgangene har aldri vært til noen trekantsamtale noen gang. Hvor vanlig er det egentlig
4: at barnehager og skoler gjør det i dag da? Jeg tror det er svært sjelden. Og det vi ønsker er at det skal bli rutine på dette for det vi ser er at som en, det vi kaller for ressursstek, men vi er veldig redd det, det men for en som vet hvem de skal snakke med og når, så kan de sørge for at denne samtalen kommer på plass selv. Vi står rutineförda så säkerger de i samtalen för att alle blir fångade upp, också de som kanske har lite utmaningar. Du kan hända att du har svåra erfarenheter själv i för alltså barnhage och skola och tänker att jag vet inte hur då jag ska få sagt detta här till skolan. Någon förälder kan härdfrå börja i en sån samtale. i en sån ramme hvor alle samlens kan igen så vill mange kunde bli fångad upp som ikke hade blivit fångad upp utan.
0: Men visst jag hade ett barn som mobbat andre, för exempel i i så hade jag kanske önskat att det ikke ble formidlet videre? Altså, jeg følte at barnet mitt var stemplet som en vanskelig unge, en som mobbet andre. Er det tankekors som gjør at
4: ja, man ikke ønsker å formidle det videre, rett Det er absolutt et tankekors, og det er klart at det finnes to strategier. Det er det som kalles for blankark, og det som kalles for full kunnskap. Men så vidt jeg kan forstå, så er det sånn at hvis de som tar imot kunnskapen vet å bruke den riktige, så er det ikke noe problem. Og her er vel det viser at eh, veldig, veldig mange lærere, kanskje de aller fleste, har kunnskap om hvordan de skal bruke den. Og kanskje mange lærere sier, hadde jeg visst, så hadde jeg gjort det sånn i stedet. Men da jeg arbeider med Blankark, så har det en kjempeutfordring i forhold til å ta tak i utfordringene, der de er
0: når de kommer. Og så finnes det jo mange slike mobbeprogrammer som vi vet at en del skoler bruker, og det kunne jo også barnehagene bruke, men så sier du til meg at det er dere ikke så veldig positive til. Hvorfor er ikke sånne mobbeprogrammer det dere ønsker å, å, å få
4: inn overalt? Skrekkeksempelet er jo foreldre som ringer til Fugg og sier at mitt barn blir mobba på skolen. Skolen svarer at på vår skole så følger vi dette programmet, så så har vi ikke mobbing. Ja. Hva gjør foreldrene da når de blir møtt med at de, det de opplever som opplever, som ett problem ikke eksisterer og skolen ikke er villig til å ta tak i det? Derfor så sier vi at programmene kan fungera. Egentlig irrelevant hvilket program det er, men det er helt å holde avhengig av hvem det er som bruker det og at de som jobber i programmet faktisk er oppmerksom på hvor viktig det selv er.
0: Lena Jensen, leder i Foreldreutvalget for barnehager. Du sitter her i studio også. Hvem er det som har
3: ansvar da, for, å, for å stoppe mobbing i i barnehagene? Det er vi voksne. I lovens så er det barnehagen som har det største ansvaret, men vi foreldrene og vi voksne har har hele og full ansvaret, og vi kan gjøre någonting. Og vi kan bruke det, om det er eller ikke program. Men det å ha fokus og systematisk jobbing med dette, det å på en måte bare si at dette finnes, dette skal vi avdekke, dette skal vi ha systemer på. Foreldrene vet hvem de skal snakke med, hvis de oppdager det. De vet hvordan handlingsmønster skjer, og hvordan man jobber i forhold til å styrke vennskapet, og sikre at alle unger blir sett og blir tatt vare på. For hvis et barn opplever at man ikke er en del av gjengen, man, ikke, man har ingen betydning, man er ikke viktig, eller at man er et problem, så vil det på en skada skade. Og det vet vi fra forskningen at det på det skader læring og det skader selvfølelsen og, og det, selvrespekten. Og dette tar man med seg, for det er ingen barn som starter i skolen med blanke ark. Men jeg, det, jeg tenker at...
0: Vi, vi legger kanskje en del skyld på lærerne, på rektor eller på den andre, mm. styreren i barnehagen. Men jeg som forelder, hvilket mm. ansvar har jeg for
3: å se mobbing da? Mm. Jeg har et veldig stort ansvar først og fremst om rollefigur. Det at vi er tydelige på hvordan vi snakker om andre unger hjemme, hvordan vi behandler de andre ungene når vi kommer i barnehagen, at vi snakker om vennskap, at vi inviterer andre med hjem, at vi har gode regler på bursdager, på feiringer og så videre, og så videre, så alle blir med, så det er ikke lov til å, å ta någon ut av dette det med at man, at man snakker positivt om andre, at man sikrer at barnet ikke hører, at man snakker negativt om andre foreldre eller, eller andre barn. Og det bara bare på andre foreldre. Det å være til stede. Og det å se andre barn, og det å inkludere. Hvis man ser at någon andre barn ikke er med i leken, eller, eller er til stede, at man måtte bruke tid på det. At man, at man tar sig tid, og at man har en god relasjon mellan eh, mellan om det är att man visar att man är trygg på barnhagen och att man blir trygg på barnhagen så att barn är säker på att man, eh, man har en god dialog, man vet vad som sker i barnhagen, barnhagen vet vad som sker hemma och att man på något också har en en god dialog och en trygghet på varandra. Och det aller siste som är extremt viktigt för oss föräldrar att göra är att lära ungan våras att vara raus och dela og det å, å lære at, at det er hver sin tur, man skal være reus med andre, man ska inkludere andre, det er utrolig viktig at vi gjør som foreldre.
0: Få med noen råd på tampen fra deg også, Elisabeth Strengen-Gunnersen. Ja, vad ville du si til foreldre da, som tror og mener at barnet deres blir mobbet? Hvordan tar man tak i det på en best mulig måte?
4: Jag skulle önska att ett vart föräldrar som blev mött av skolan eller ska ska möta skolan i någon svår sånn situation blir mött med detta här är viktig, att vi gör något med og vi ska göra det nå. Och att man får jag tänker få med föräldrarna till alle i klassen och få med alle eleverna i klassen, kanske visst det utanför klassen också få involverat folk i ett arbeid som inte drejer som den ene ungen, men som drejer som hur man ska få ta tag i tingna för de sker.
0: Da tar vi med oss de rådene, og er lyttere som hører på kan gå på Eko sin Facebook-side nå og være med og diskutere dette videre. Takk for at dere kom til studio. Elisabeth Strengen Gunnarsen, som er leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, og Lena Jensen, leder i Foreldreutvalget for barnehager. Du har hørt en podcast fra NRK P2.